0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 117 odcinku podcastu No Camp No, w którym porozmawiamy sobie głównie o najważniejszych meczach z perspektywy polskich kibiców Barcelony, czyli Polski i Argentyny, oraz oczywiście zapowiemy starcie tych dwóch ekip, oraz o meczu Hiszpanii Luisa Enrique. Podcast nagrywamy w poniedziałek wieczorem polskiego czasu. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek.
1: Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Oraz jest z nami gość specjalny, Jan Czerwonka. Cześć Janek. Cześć, witam Was, witam wszystkich. Janek dopiero co wrócił z Kataru, byłeś na meczu Polska-Arabia, tak? Więc będziesz mógł nam trochę popowiedzieć, jak to wyglądało tam na miejscu z perspektywy kibica. Bo zakładam, że nie byłeś wysłany tam przez żadne medium, tylko pojechałeś własnym kosztem, tak?
2: Zgadza się, to był wyjazd wyłącznie kibicowski. Ten mecz z Arabią Saudyjską był jakby głównym punktem tego wyjazdu. Oprócz tego udało się jeszcze zobaczyć mecz Chorwacji z Kanadą. Także tak, wyjazd stricte kibicowski.
1: To powiedz nam może od początku, skąd w ogóle bilety, skąd się na to pieniążki. Rozumiem, że to było losowanie fifowskie, do której się odbyło już jakiś czas temu. No i jak to w ogóle wyglądało logistycznie? No bo my mieliśmy okazję e, rozmawiać sobie na ten temat wcześniej, przed twoim wyjazdem. No i tam były jakieś problemy logistyczne, nie było do końca wiadomo, czy ty się na ten mecz ostatecznie wybierzesz, czy jednak nie.
2: Tak, no wi- wiadomo, że, że, że jak pojechał, to znaczy, że nakradł. E, nie, ale no, tak na poważnie, to, to tak jak mówisz, jakby gdzieś tam od... E, czasu dorosłego życia na tych dużych turniejach zwykle o bilety zwłaszcza jak zdarza się akurat, że, że Polska na nich zagra. Czasem się uda wylosować czasem nie. W przypadku tego turnieju akurat e, aplikowałem na wszystkie mecze grupowe. E, no i na mecz Arabią Saudyjską udało się wylosować. E, więc bilety te wykupiłem i na jakiś czas o sprawie zapomniałem, bo one do wykupienia były, o ile mnie pamięć w tej chwili nie myli, to do końca maja. No i gdzieś tam pod koniec lata, początek września, zacząłem się orientować, jak tam w ogóle do tego Kataru można się dostać, i okazało się, że wcale to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, że na duży turniej być powinno. Bo no nie jest tak, że tam la, lata kilkadziesiąt samolotów dziennie z Warszawy, czy można tam dojechać samochodem, więc było to dosyć duże wyzwanie. Polski lotnicze lot Licholot też, też nie, nie planowały podstawiać żadnych czarterów na ten, na ten wyjazd, jak się okazało. I tak naprawdę jedyne linie lotnicze z Polski, które tam lecą bezpośrednio na miejsce, no to, były, to był Qatar Airways, który, który ma jeden, jeden rejs dziennie i też chyba nie w każdy dzień tygodnia, jeżeli dobrze pamiętam. No i te bilety były też dosyć drogie, więc nie, nie ukrywam, że gdzieś tam w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad tym. No ale przy współpracy z, z jednym z biur podróży udało się, się na ten rejs Qatar Airways dostać bilety. Nie powiem, że tanie, ale no, na, na akceptowalnym poziomie, no, wiadomo, że przy okazji takich turniejów ceny idą w górę, e, więc pewnie za pół roku będzie się tam dało polecieć za połowę tej ceny, no ale um, no, było to dużo lepiej niż, niż kupując samemu na, na stronie. E, no i podobnie sprawa wyglądała. Ogólnie tam poleciałeś? E, takie dwa pełne dni na miejscu, byłem tam w piątek wieczorem czasu katarskiego, no i dzisiaj w poniedziałek wczesnym rankiem wylot powrotny.
1: I spałeś okay, a możesz... w tym samym hotelu, co jedna z reprezentacji, jak się okazało.
2: Tak, to, to była niespodzianka, bo do, 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 do ostatniego momentu, jak już do, dotarliśmy tam, to już było, było w sobotę, bo to już było po północy do, do hotelu, Idziemy kulturalnie do głównego wejścia, a tam wychodzi do nas gromadka ochroniarzy i mówi, że to jest wejście tylko dla, dla drużyny, a, a dla nas jest wejście i pokazują gdzieś tam za rogiem, więc okazało się, że wchodziliśmy wejściem pracowniczym do tego hotelu, no a w naszym hotelu nocowała reprezentacja Kostaryki i to też nie tak, że miała wydzieloną... Znaczy jedyne co miała wydzielone, to paradoksalnie było to wejście, bo tak to korzystali z z tej samej stołówki, z tego samego basenu, pokoje mieli na tych samych piętrach co kibice. Też nie było tak, że mieli jakieś jedno swoje piętro wydzielone, które nie było wstępu, więc normalnie krążyli wokół wszystkich, natomiast wejście mieli swoje własne dedykowane.
0: Okej, a możesz w takim razie nam zdradzić, ile taki trip cię kosztował, jeżeli to nie
2: tajemnica, czy... No Była to kwota pięciocyfrowa, ale z jedynką z przodu, do spokojnie do zamknięcia. Licząc już bilety na mecze, które też, wydaje mi się, do najtańszych nie należało, jak na taki turniej, bo to pierwsza kategoria to była tam w okolicach 900 zł. Był bilet wstępu na mecze. No ale przy pierwszych podejściach wychodziło, że to będzie kwota znacznie przekraczająca 20%, więc ostatecznie i tak jestem zadowolony z tego, co, co, co udało się ugrać.
1: No i jak atmosfera na miejscu, jak w ogóle to wygląda, nie tylko na samym stadionie, ale ogólnie? No bo byłeś jednak no, parę dni w tym Katarze, więc można to było poznać z perspektywy. No właśnie, pytanie, czy można to było w ogóle poznać z takiej perspektywy bardziej realnej. Czy, czy rzeczywiście wszystko jest gdzieś tam podgradzane, stoją nad tobą jak próbujesz zrobić zdjęcie i tak dalej?
2: Nie, nad głową nie stoją. Nawet wolontariusze w zasadzie wszyscy jak tylko widzieli, że ktoś robi zdjęcie to, to podchodzili i pytali czy, czy, czy w zrobieniu tego zdjęcia pomóc. No, atmosferę tego turnieju da się tam poczuć, no, to jednak no, nie jest to tak jak zazwyczaj rozdzielone po, 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 po kilku czy kilkunastu miastach tylko w jednym mieście, nie wiem dokładnie jak to powierzchniowo wygląda, ale jest to powierzchnia porównywalna do Warszawy. Porównywalna z Londynem
0: właściwie, z tą całą aglomeracją Londynu, bo
2: widziałem dosłownie naniesione tak? to na, okay, na mapę no to, Londynu, więc to to, to, tak to, 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 to Kto był w Londynie więcej.
0: to wie, że jest to dosyć duże, ale generalnie jest to nadal jedno miasto. Więc... Okej,
2: okay, no to trochę, to trochę większe niż, niż sprawiało wrażenie, bo no, tam jest no kibiczeno wszystkich tych 32 reprezentacji zebrani w jednym miejscu. No i żeby gdziekolwiek się dostać na te stadiony, jadąc metrem, trzeba było pojechać na jedną konkretną stację, która była węzłem przesiadkowym, jakby tam... No nawet jak, jak, jak przyjeżdżaliśmy gdzieś tam w pół do pierwszej, jechaliśmy do hotelu, przesiadaliśmy się na metro do hotelu, to to się tam tłumki biców w jedną i w drugą stronę i to niekoniecznie tych drużyn, które, które danego dnia grały. No więc no, nagromadzenie tam ludzi było, było było olbrzymie. Tak samo olbrzymia była ilość osób pracujących przy tym, wolontariuszy, policjantów. Ochroniarzy, czy, czy ludzi wpychających, jak, jak najwięcej ludzi wejdzie do wagonów metra, no to szło w olbrzymiej ilości, bo w wielu miejscach wręcz nie były stawiane barierki fizyczne, takie jakie możemy znać, które kierunkowały, tylko po prostu stał łańcuch ludzi, którzy się trzymali za ręce i tym sposobem pilnowali, żeby, żeby ludzie szli tam, tam, gdzie mieli iść, więc bo to no, przez cały czas, jak w, w każdym miejscu, w zasadzie to było, to było wielkie, morze ludzi, no porównywalne. No ze strefą kibica pod, pod, pod Pałacem Kultury na naszym auronu znaczy z jakimiś festiwalami muzycznymi.
1: Okej, okay, A sam mecz jak wrażenia ze stadionu jak to wyglądało z twojej perspektywy nie wiem czy oglądałeś sobie jakieś potem skróty pomeczowe czy coś w tym rodzaju jak przeżyłeś te wielkie momenty reprezentacji Czesława Michniewicza obroniony rzut karny dobitkę no i bramki. Właśnie za ten obronny rzut
2: karny to, 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 to trochę sobie pluje w brodę, ponieważ bilety mieliśmy dokładnie za tą bramką, w pierwszym rzędzie za tą bramką, na, na której Wojtek miał swój wielki moment. Więc jak przyszliśmy na miejsce, to zastaliśmy tam grupkę czterech Polaków, którzy, którzy mieli bilety dwa w tym miejscu i dwa w troszkę innym, obiektywnie lepszym. Miejscu, no i zaproponowali nam na zamianę, więc, więc wzięliśmy, więc byłem przy tym polu, przy tym samym polu karnym, no ale z boku, już to jest gdzieś tam na wysokości punktu 11 metrów. No więc ujęcie do zdjęć czy, czy do filmiku z tego karnego byłoby idealne, w tym, w tym pierwotnym miejscu, no ale kto, kto, kto by o tym wiedział. Sam mecz, bardzo pozytywne wrażenie kibicowskie, bo. Ci Saudyjczycy, tak jak słuchało się ich w telewizji w meczu z Argentyną, to robili wrażenie. Natomiast y, oni ten doping mieli taki bardzo reaktywny w tej swojej masie. Ci głównie odzywali się wtedy, kiedy my tam tą garstką, no nie wiem, 2 trzy tysiące Polaków może tam było łącznie na tym meczu Góra, to, to dopiero wtedy reagowali, a w drugiej połowie naprawdę było cichutko, a po golu Roberta to, to zaczęli już chmarami wychodzić. Mimo tego, że tam jeszcze dobrych 15 minut grania pewnie było, więc y, no niedużą wiarę w swoją drużynę wykazali. Natomiast sami, sami kibice bardzo sympatyczni, bo i przed meczem w metrze zagadywali, życzyli powodzenia, pytali o opinię z meczu z Argentyną. Tak samo po spotkaniu nie było tam żadnej wrogości, żadnych złych emocji, tylko to też, też zagadywali, jak nam się mecz podobał, co sądzimy o ich drużynie. To no nie tylko się... na Twitterze,
1: bo tam poszła taka narracja, widziałem z mnóstwa arabskich kon, że Polska wrestling uprawiała, czy MMA i że to w ogóle tak, skandal tak. sędziowski i tak dalej.
2: Tak, wi- 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 widziałem sporo tych tweetów, natomiast pod stadionem absolutnie nie. Wszyscy uśmiechnięci pozytywni, udało mi się też udzielić wywiadu do jakiegoś saudyjskiego radia na temat tego meczu. I z kim się nie gadało, tak, jedno pytanie, które powtarzali wszyscy to, to co sądzimy o, o, o grze reprezentacji Arabii Saudyjskiej, także nie wiem czy to, że kibice z Europy będą chwalić ich reprezentację, jakieś dodatkowe znaczenie, no ale obiektywnie myślę, że wypada, wypadało ich pochwalić też i za ten mecz z nami, no bo, 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 bo też się z dobrej strony pokazali. Także bez, be, 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 bez jakichkolwiek złych emocji, to spotkanie z Saudyjczykami naprawdę, naprawdę bardzo na plus.
0: No tak obiektywnie, to oni nie mają zbyt wielu takich momentów w historii swojego futbolu, żeby się czymś cieszyć i pochwalić przed innymi krajami. Przede wszystkim, bo przecież ta liga też ich jest bardzo zamknięta. No, no i wszyscy reprezentanci grają,
2: grają w tej lidze. Nie? Nie, 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 nie? No właśnie. Nie a poprzedni
0: sukces no to był, jeżeli dobrze pamiętam, w 1994 roku, kiedy wyszli z grupy. to. To mało kto to pamięta, tak naprawdę.
1: Dobrze, ale ja znam, że tak powiem, historię, ale chciałem, żebyś się nią też podzielił na forum, co cię zostało w Łazience w przerwie meczu, w ramach anegdoty lokalnej i lokalnych zwyczajów, żeby się do nich przyzwyczajać.
2: Tak. Pod, Podróże kształcą i ta, 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 ta nie była wyjątkiem. Bo, znaczy, ja bardzo lubię w podróżowaniu, po, po, poznawaniu różnych kultur. To, to, to mnie zawsze bardzo ciekawi, jakby tutaj jest jedno z takich doświadczeń. Było, jak jesteśmy na meczu, jest przerwa, no to ka- każdy zna ze swoich doświadczeń, jak wygląda toaleta. W to w takich momentach jakby ruch jest w drzwiach obrotowych, wchodzi się, robi się swoje, jak się da i się wychodzi. I tutaj powiedzmy było podobnie do momentu, kiedy trzeba było podejść do umywalki i umyć ręce, bo tam się zaczęło nagle korkować z niewiadomych przyczyn, bo umywalka było tyle samo, co co, co, co i Kabin. No jak już doszło się do umywalki, no to, to się to wyjaśniało, ponieważ w kulturze arabskiej myjąc ręce no po, po, po wiadomej czynności nie myje się samych rąk, tylko dokonuje się całościowego obmycia, więc jakby myje się też tutaj na głowie no i oprócz tego myje się też stopy, więc każdy taki kibic, kibic Arabii Saudyjskiej czy, 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 czy lokalny. No, potrzebował tego, tego czasu kilkukrotnie więcej przy, przy takiej walce no i tak to, to generowało generowało opóźnienia. Ale tak by też ponownie no, z, z pełnym zrozumieniem, nie, nie, nie spotkałem się z. tym, Przynajmniej ja nie wiedziałem, żeby, żeby ktoś z europejskich kibiców jak, 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 jakieś problemy z tego powodu robił, bo wszyscy cierpliwie czekali, na swoją kolej.
1: Dobrze, czyli jak widać co kraj to obyczaj? Rzeczywiście podróże kształcą. Będziemy tam cię więcej Katar, jak ci się w ogóle tak.
0: podobał tak z perspektywy turysty, powiedzmy, wróciłbyś tam, zaciekawiło cię to, czy piach, gorąco i, i, i tyle. Fajnie, to że jak byłeś, widziałeś i tyle.
2: Szczerze powiedziawszy, gdzieś tam przyświecała taka myśl, że żeby będę na ten mundia się wybrać, bo pewnie jak nie przy tej okazji, to, to, to nic mnie tam nigdy w tamten rejon nie ściągnie. I tak turystycznie raczej to zdanie muszę podtrzymać po tym wyjeździe. Wiesz, no, ok, no Doha no, ma tam do zaoferowania jak, jak, jakieś muzea czy, czy ogrody, czy tego typu atrakcje. Natomiast samo miasto, no, z wyjątkiem stadionów, okolic czy, czy, czy głównej promenady, no, nie różni się wiele, jak się pojedzie do, do innych krajów Bliskiego Wschodu, typu Liban no, czy Izrael, do którego bardzo łatwo można polecieć. Tak jakby przedmieścia Doha wyglądają zupełnie tak jak jak mniejsze miejscowości w tych krajach. Jest tam bardzo wyraźny ten podział na tę część reprezentatywną i i tę część mieszkalną, gdzie jednak znakomita większość tej populacji mieszka, bo gdzieś tam około jednej szóstej, jednej siódmej mieszkańców Kataru to są rodowici Katarczycy, więc samo miasto jakoś specjalnie mnie nie urzekło. Myślę, że nie na tyle, żeby tam wracać. Natomiast no, przy okazji, jeżeli były inne imprezy sportowe, nie wiem, jeżeli słuchają nas jacyś fani siatkówki, miałby tam być turniej siatkarski, no to, 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 to myślę, że warto. No, mieszkańcy są bardzo otwarci, bardzo bardzo pozytywnie nastawieni do, do przyjezdnych i, i, i dbają o to, żeby, żeby, żeby każdemu, każdemu tam u nich było dobrze. Jakieś te swoje lokalne zasady mają, tak, które wychodziły nawet na ostatniej prostej przed, przed mundialem, ale jeżeli się człowiek dostosuje do... Do tej zasady, które w ich, w ich domu pas, panują, to, to, to naprawdę można tam bardzo przyjemnie spędzić czas przy, przy okazji jakiegoś wydarzenia.
0: Jasne. Dobrze. Ostatnie pytanie, bo też nie chcemy Cię trzymać. Dzisiaj wróciłeś, także na pewno jesteś wypompowany po tym wyjeździe. Ostatnie pytanie. Z Twojej perspektywy, jakie masz teraz przewidywania na, na następny mecz polski? Bo to zawsze na żywo się inaczej odczuwa niż w telewizji, więc jak Ci się podobała ta reprezentacja, tak w kilku słowach?
2: Podobało mi się zdecydowanie bardziej niż niż w meczu z Meksykiem, ale to myślę, że jak wszystkim, bo zobaczyłem w końcu zręby tego, co myślę, że ta reprezentacja może pokazywać i zwłaszcza z przebiegu drugiej połowy byłem zadowolony. To jest coś, czego pewnie nie widać w telewizji, ale ta Arabia Saudyjska jest drużyną, użyję słowa, bardzo emocjonalną. I jak mieli to 0 i przez 10, 15, 20 po przerwie nie udawało im się wyrównać, no to widać tam było coraz większą nerwowość i przeżywanie bardzo tego, co się działo na boisku. Jakby przy jakimś niecelnym strzale, no to, to, to bramkarz czy ostatni obrońcy, to naprawdę padali na kolana i skrywali twarze dłonie. Widać było, że to dużo dla nich, jest to dla nich duże przeżycie. No a my w, dosyć, w sposób no dosyć wyrachowany wyczekaliśmy. Z tym 1-0 podwyższyliśmy na 2 i to zamknęliśmy. Więc jeżeli podejdziemy znowu w ten sposób, że że gdzieś ten pomysł będzie i będziemy mieli w sobie tą dyscyplinę i cierpliwość, która w tym drugim meczu była, to jestem nastawiony optymistycznie do do tego meczu z Argentyną i liczę tam na jakiś bramkowy remis. Myślę, że na na zero z tyłu może być ciężko zagrać, mimo tego, że ta Argentyna póki co nie powaliła na tym turnieju, ale, ale Messi widać, że E, przygotował formę, jakby no jest, jest, jest bojowo nastawiony w tym turnieju no, przeciwko drużynie, która ma z niego ciężko grać na zero z tyłu, e, więc, więc, więc po cichu liczę tam na jakieś jeden do jednego i, i, i wyjście bez oglądania się na to, co się, co się w drugim meczu wydarzy.
0: Wiele drużyn próbowało to zrobić z różnymi skutkami, zazwyczaj słabymi. Dobrze, dzięki wielkie. Naszym gościem był Jan Czerwonka, który świeżo jest po powrocie z, z Kataru. Dzięki wielkie, że mimo wszystko, mię zmęczenia dałeś radę do nas wpaść. No i być może się usłyszymy następnym razem przy okazji jakiegoś innego turnieju. Także, Dzięki i idź odpoczywaj.
2: Jasne, dzięki wielkie chłopaki do usłyszenia. No dobrze, więc
0: wiemy już mniej więcej jak to wyglądało z perspektywy kibica tam na miejscu. Ja mam wrażenie, że bardzo się to wszystko pokrywa z tym, czego ja bym się spodziewał właśnie jako potencjalny kibic, który się ostatecznie tam nie wybrał. Chyba tutaj to, co najbardziej zadecydowało ostatecznie to były te kwestie finansowe. No słyszałeś ile to to kosztowało. Ja też nie ukrywam, że ten wyjazd do Argentyny też będzie oczywiście pięciocyfrowy, nie, nie może być inaczej. Ale ostatecznie ja tutaj spędzę miesiąc, a nie yy, tyle, trzy dni, tak? nawet niecałe właściwie. Więc to jest ta zasadnicza różnica w cenach między takim Katarem a na przykład yy, Argentyną. Yy, no a, a sam mecz, yy, jak tam, twoje sensacje? No, musimy oczywiście powiedzieć przede wszystkim o Polaku Rudaku. No bo jesteśmy ostatecznie podcastem w Barcelonie, więc to nas najbardziej interesuje, więc mamy ten, ten komfort, że to przecież lewy teraz strzela nie tylko dla reprezentacji polskiej, ale też dla naszego klubu. Fajny moment, co? Pierwszy gol na Mundialu lewego, łzy w oczach, bardzo emocjonalny moment. To też pokazuje, chyba, jak wiele znaczy miło wszystko dla każdego piłkarza, nie wiem, czy dla każdego, ale dla większości, jednak reprezentacja. Może strzelić na 600 goli ponad w karierze, tak jak lewy, ale strzelić tego jednego i, i nagle się rozklejasz.
1: No tak, no, ale to myślę dosyć normalne, jak człowiek był dzieciakiem, to pewnie też sobie siebie wyobrażał właśnie strzelającego bramkę, może niekoniecznie w meczu grupowym, z zarabią saudyjską, ale generalnie z orzełkiem na piersi w mundialu, tak? No bo, no bo gdzie indziej tak naprawdę. I myślę, że to co powiedziałeś też, że mamy ten przywilej, że Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony i od razu też widać, jakie to niesie ze sobą reperkusja. To tak? no masz konto Barcelony na Twitterze wrzucające lewego w koszulce reprezentacji Polski od razu z celebracją. Wszystkie praktycznie konta też się tym interesują, właśnie zaznaczają, że to pierwszy gol na Mundialu i tak dalej. Myślę, że też część osób oglądała to spotkanie. Dzięki temu pewnie, że, że Robert Lewandowski w nim, w nim wystąpił. Być może inaczej by się nie zainteresowali, no nie oszukujmy się, wcale nie najciekawszym meczem dla postronnego kibica Polska-Arabia Saudyjska. Więc myślę, że my też na tym zyskujemy, że po prostu mamy takiego ambasadora jak Robert Lewandowski po prostu i, i tyle. Tutaj myślę, że to jest rzeczywiście symbioza. Z jednej strony Barcelona zyskuje sporo w Polsce mając Roberta Lewandowskiego, a z drugiej strony mam wrażenie, że i Polska zyskuje sporo właśnie w Barcelonie czy na świecie bo ma Roberta Lewandowskiego. Tak, jak mówisz dokładnie i,
0: i myślę, że tutaj powoli możemy płynnie zacząć przechodzić do tego meczu Argentyny, bo na przykład jeśli chodzi o Argentyńczyków, to oni oczywiście przygotowując się do meczu środowego z Polską, tak naprawdę zauważyłem, że oni nie znają prawie nikogo z naszych piłkarzy. Wszędzie jest tylko i wyłącznie na, 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 w tytułach, w analizach przedmeczowych wszędzie jest Lewy versus Messi. To jest ten pojedynek. I właściwie jak chciałem się, nawet dzisiaj przeglądałem specjalnie dzienniki argentyńskie, chciałem się czegoś tam więcej doszukać. No bo wiadomo, ulica swoje, no ale jednak dziennikarze sportowi powinni trochę więcej wiedzieć. Nie za bardzo mam wrażenie, cały czas jest tylko właśnie Lewy i i Messi, Lewy kontra Messi, Lewy czy Messi i tak dalej, który będzie lepszy, który będzie górą, a to też pokazuje no właśnie w jakich fajnych czasach nam się udało żyć. No i czy faktycznie tak będzie, czy to będzie pojedynek tych dwóch goleadorów, no to dowiemy się w środę. Michał, musimy chyba jak mówią Anglicy czy tam Amerykanie musimy zaadresować tego słonia w pokoju czyli Elephant in the room. Jak myślisz ilu jaki procent polskich kules będzie po raz pierwszy w środę kibicować przeciwko Messiemu?
1: Wiesz co. Nie mam nadzieję że wszyscy chyba tak mi się tak mi się gdzieś wydaje to znaczy no, sytuacja w grupie ułożyła się tak że jest możliwe teoretycznie, że wyjdą i Polska i Argentyna, no ale najprawdopodobniej jednak może się okazać, że to jest bezpośredni pojedynek o awans. Ja też z tego względu mam taką, a nie inną koszulkę, bo z kolei reprezentacja Meksyku może tutaj pomóc trochę obu tym ekipom, no bo inaczej, jeżeli Arabia Saudyjska wygra swoje spotkanie, no to ona na pewno z grupy wyjdzie. I wtedy jest tylko pytanie, kto wyjdzie oprócz niej, czy to będzie Polska, czy to będzie Argentyna. Myślę, że nie ma wielu drużyn, którym byś kibicował, jeżeli stanie naprzeciwko nim Leo Messi. No, jedną jest na pewno FC Barcelona. Tak? No, jeżeli by się stało tak, że Paris Saint-Germain na przykład by wróciło, no, to myślę, że absolutnie nikt by żadnej wątpliwości nie miał. I tak samo jest tutaj, no, tak mi się jednak wydaje, w przypadku reprezentacji Polski. No, jednak w przypadku polskich kules wydaje mi się to dosyć oczywisty wybór. Żeby, żeby wspierać prezentacje polskie. No, ale oczywiście każdy, że tak powiem, może wspierać kogo chce, jak tam czuje i tak dalej. Nie, ale Też wiesz, jest. Nawet
0: nie chodzi o to, żeby, żeby kogoś tam oceniać, komu on będzie kibicował. Nie, nie, absolutnie bardziej nie. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, jak dziwna to jest sytuacja, no bo nam się to nigdy nie zdarzyło przez 20 lat kariery ponad. Zobaczcie, jakie to jest przewrotne. Polacy tam jechali z takim planem, że no przecież Argentyna swoje dwa mecze wygra. No, bo Arabia, no to nie bójmy się powiedzieć, to są outsiderzy. To będzie luźno. No, na Excel to pewnie też sobie poradzą, no i będą mieli 6 punktów, wejdą w mer z nami na pewnie jakimś tam rezerwowym składzie, no i może się wtedy będzie troszeczkę łatwiej, może się uda coś wyrwać, a co się okazuje, że tak naprawdę obydwie drużyny grają o coś, właściwie grają o wszystko, grają o awans, no i nie będzie tak łatwo. No i tak. Jak sobie popatrzysz z perspektywy kibica postronnego, no to jednak bycie, granie o wszystko przeciwko Argentynie, no to nie jest najbardziej pozytywna perspektywa. Natomiast, i tu możemy już przejść powoli do meczu Argentyny z Meksykiem, no ta drużyna, Albi Celestes, nie... nie,
1: nie zachwyca, to nie, bardzo nie, nie, delikatnie zakwyca, Ale
0: Ale wiesz co, no to, to właśnie, no nawet ona zupełnie nie, nie straszy. Jeżeli Arabia dała radę, jeżeli Meksyk dał radę, to myślę, że akurat Polacy nie powinni się niczego bać, natomiast e, łatwo nie będzie. No i tutaj e, ten mecz Argentyny, nie oszukujmy się, no, pierwsza połowa, no to była absolutnie beznadziejna. E, ten ta, ta pierwsza tam się nic nie działo, tam chyba był jeden strzał w światło bramki. No i oczywiście jak trwoga to do Leo, musiał zrobić swoje. Zajwista ta bramka była, co? Od razu, nie wiem, czy miałeś to skojarzenie z Wembley. Z Wembley, oczywiście.
1: No. Oczywiście, taki niby farfocel, tu... ale jednak ale... precyzyjny, idealnie przymierzone. No, Tony Cross też trochę ostatnio słynie z takich bramek w ostatnich latach, zwłaszcza takie uderzenie niezbyt być może mocne, ale no piekielnie precyzyjne i, i bramkość nie ma tak naprawdę co zrobić.
0: Tak, nawet sobie odpaliłem, a no to zawsze jest dobra okazja, żeby sobie tą bramkę odpalić. Każdy prateks jest dobry, ale jednak tam ten strzał był dużo silniejszy, a tutaj ja miałem wrażenie, że ona się, się turla taki tzw. Tak szczur po ziemi, bardzo spokojny i a mimo wszystko wpadła do bramki. To Jan Oblak mówił o tym, że, że Messi cały czas skanuje ruch bramkarza, nawet jak stoi w miejscu i pozornie nic nie robi, to cały czas obserwuje, czy bramkarz się nie przesunie na przykład pół metra w złą stronę, metr w złą stronę, czy nie złapie go gdzieś na wykroku i ostatecznie właśnie bardziej precyzja niż siła. Super, super bramka, no Dobra, ale, ale to jest mówiłeś,
1: o tym, że gdzieś tam brakuje jakiejś takiej głębszej analizy póki co przynajmniej w Argentynie tylko lewy kontra Messi, ale jak to wygląda jeżeli chodzi o nastroje, to znaczy czy to jest lewy kontra Messi ale wiadomo, że Messi wygra, czy Argentyńczycy gdzieś tam podchodzą do Polski z respektem jeżeli sobie spojrzymy na statystyki tego mundialu, to Polska jest jedną z trzech drużyn, które do tej pory nie straciła bramki na turnieju dwie pozostałe ekipy to jest Brazylia i Maroko, jest, myślę, że dosyć zaskakująco, więc no nie wiem, czy jest tam rzeczywiście strach przez to, że się nie uda, nie uda przedrzeć przez te polskie sidła obronne, przez zasieki, czy jednak Argentyńczycy są gdzieś tam pewni swego.
0: To wiesz co, ja zacznę może od tego, żeby powiedzieć, bo znowu byłem w tym samym miejscu, czyli na tej fanzonie, którą tutaj zrobiono w Buenos Aires dla kibiców, I pamiętasz, jak Ci mówiłem, że tam była siódma rano i było tyle ludzi, ja byłem taki zachwycony. To, co ja widziałem wtedy, to było nic. Teraz, jak mecz było 16 w sobotę, teraz dopiero zobaczyłem, co to znaczy szaleństwo mundialowe i szaleństwo Argentyńczyków, bo ja nie umiem tego szacować, nie widziałem później żadnych danych na ten temat, ale tam było powyżej 50 tysięcy ludzi spokojnie. Zresztą to zobaczycie oczywiście wszystko na na filmach i i zdjęciach, które, które tutaj zrobiłem podczas tego meczu. Natomiast to, co jest najśmieszniejsze, właśnie i bardzo się łączy z Twoim pytaniem, to wiesz, świat jest mały i spotkałem dokładnie tych samych kibiców, których przed meczem zarabią zapytałem o wynik, tam ich wiesz, nagrałem, nawet wrzuciłem to na Twittera, o ty, kawałeczek dosłownie, taki wycinek tego kibica, który mówi, że przed meczem zarabią, że było 4-0. I dosłownie idąc na fanzonę, patrzę znowu ta sama parka, e, podszedłem do nich, mówię, no ostatnim razem nie było tego 4-0, jak będzie teraz. Teraz już nie chcieli, e, nie chcieli tego rezultatu konkretnego podawać, natomiast powiedzieli, że było dobre, że będzie dobrze. I i to był motyw przewodni tego wszystkiego, co tutaj się działo w ogóle w mediach, nastrojach, kibiców, bo z kim nie rozmawiałem, no to wszyscy mówili, nie, no damy radę, damy radę, wygramy, ale już nie byli tacy buńczuczni, nie? Tak jak przed meczem z Arabią Saudyjską to było, tak, oczywiście rozwalimy ich 20 do zera i zdobędziemy mundial, cały puchar, wygramy a teraz z Meksykiem było widać, że się boją. I słusznie, słusznie, no bo po takim meczu ciężko się nie bać, kiedy przegrywasz zarobią saudyjską, więc to było dosyć śmieszne, ta ich zmiana w podejściu. Natomiast co do tego, co mówisz a propos Polski, to oni są troszeczkę kurtuazyjni w stosunku do mnie, no bo wiadomo, wiedzą, że jestem z Polski, więc też trochę inaczej będą mówić, jasne. Ale, ale jest jakiś tam respekt, to nie jest tak, że oni są super pewni, że, że znowu wrócili, bo wygrali z Meksykiem, to nagle jest hura euforia, nie, nie, nie. Te nastroje się zmieniły i oni jakby cały czas wierzą w swoją skalonetę, escalonetę, przepraszam, po, po ich niemu, co mnie cały czas bardzo bawi, bo przecież mamy w Barcelonie, mamy Chavineta, a tutaj jest escaloneta i to jest dokładnie to samo hmm. znaczenie. No ale już tacy pewni siebie nie są i mam wrażenie, że jak pójdę tam w środę, bo pewnie znowu pójdę na fanzonę, to nadal będą niespokojni. No, ale bo w koszulce
1: biało-czerwonej, czy białej nie. czy czerwonej?
0: Nie nie nie, 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 to już rozmawialiśmy o tym, że ja nie jestem taki hojrak, nie, nie widzę takiej
1: potrzeby, żeby, żeby nie chcesz sensu, zostać wiralem, jak ten kolega z Indii w koszulce Arabii Saudyjskiej, co pod spodem miał koszulkę reprezentacji polskiej, może coś takiego. Albo e,
0: przypomina mi się e, taki typek, który miał koszulkę Barcelony i, i Realu, taką północną. nie wiem, czy kojarzysz, było takie to. To było, to było chyba najgorsze zagranie w historii kibicowskiej e, w ogóle w historii jakiegokolwiek kibica, bo został zgodnie potępiony i przez Barcelonczyków i przez Madrylistas i myślę, że tutaj by było trochę tak samo, w każdym razie wiesz co, zgadnij ilu kibiców w Meksyku widziałem na tej fanzonie, z tych kilkudziesięciu tam nie wiem pięćdziesięciu, sześćdziesięciu tysięcy czyli ilu ich tam było
1: miałem pojęcie, pewnie kilkudziesięciu jednego. Okay. i jednego, był z kolegą
0: z Argentyny no i wiesz, no Oczywiście nie było żadnej tam jakiejś nienawiści w jego stosunku. No ale nie wiem, no ja bym się na pewno nie czuł komfortowo w takiej sytuacji, nie. Jeszcze akurat Meksyk ten mecz przegrał, a gdyby wygrał. Przecież te dwa narody się nie lubią. No to, co się działo w social mediach, ta napażanka między Meksykanami a Argentyńczykami, to ja. Powiem ci szczerze, ja, ja, ja się poryczałem ze śmiechu tam widząc niektóre te memy, które oni sobie sami wrzucali i dziękowałem Bogu, że się nauczyłem tego hiszpańskiego na tyle, żeby te memy rozumieć, bo naprawdę by mnie bardzo dużo ominęło.
1: Bardzo
0: wybornego kontentu, tak. Rasizmu, ja, homofobii rasizm, i naprawdę. Ksenofobii, zwykłej nienawiści, klasizmu, wszystko tam było po prostu. Nie widziałem czegoś takiego, szczerze mówiąc i nawet teraz w Barcelonie Marta, moja żona, się spotkała z koleżanką właśnie, która przyleciała z Meksyku i tam ma chyba chłopaka, więc te związki z Meksykiem są dosyć silne i... I, 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 i też mówiła, że tam się coś dziwnego dzieje teraz, tam do miejscu w tym Meksyku, bo, bo tam się cały czas wyzywają w internecie i właściwie dlaczego? Ona się do piłca nie zna, dlaczego tak jest, nie? Więc to było dosyć ciekawe pod tym względem. No a jak będzie w środę, no to oczywiście zobaczymy, jakie masz przewidywania na ten mecz.
1: Tylko szczerze, nie
0: patriotycznie, szczerze, obiektywnie prosimy, panie redaktorze.
1: Szczerze, myślę, że. Kurde, nie wiem powiem ci szczerze, że mam takie wrażenie, że na pewno się to nie skończy 0-0, to znaczy gra na 00 to się skończy jakimś 0,3. Natomiast nie wykluczałbym tego, że rzeczywiście uda się ten remis gdzieś tam wyciągnąć Na zasadzie 1-1 czy 2-2 powiedzmy. Ale no myślę, żeby było sporym jednak z zaskoczeniem, że jeżeli Argentyna nie da rady tego wyciągnąć, tak, no trzeba sobie to powiedzieć wprost, że, że Polska pewnie nie podchodzi do tego meczu nie tyle w roli faworyta, co w roli nawet właśnie faworyta do remisu, jeżeli tak to można ująć, tak, to, to myślę, że, że zdecydowanie bardziej obiektywnie prawdopodobnym rezultatem będzie jednak zwycięstwo Argentyny, no ale zobaczymy, po pierwsze to może w dalszym ciągu dać awans obu drużynom, tak jak już mówiliśmy, więc fajnie, gdyby się to tak skończyło, no a po drugie piłka jest okrągła, bramki są dwie, wiadomo, więc myślę, że, że stać nas na takie, na takie osiągnięcie. Słusznie mówisz, a także
0: podoba mi się ta analiza, szczególnie to ostatnie zdanie. Ja też, wiesz co, naprawdę ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że niestety, ale mimo wszystko Argentyna wygra ten mecz ale żebym był taki na 100% przekonany, znaczy wiesz, to nie jest tak, że oni, oni są słabi, oni są w rozsypce, oni są w kryzysie, nie, bo to jest świetna drużyna, tylko cały czas, wiesz, oni nie mają tu, nie? jak mawiał klasyk, więc jeżeli po tym meczu coś im przeskoczy i się odblokują, no to powinni nas roznieść, no, kilkoma bramkami, no, taka jest prawda jeżeli zagrają na tym swoim poziomie. Przecież oni wygrali Copa America, wygrali Finalisima z, z Włochami, nie przegrali 36 meczów. No teoretycznie jeżeli zagrają na swoim poziomie to nie będzie co zbierać, no ale mm-hmm. czy zagrają to już jest inna sprawa, bo widać, że już... Drugi mecz z rzędu i to takie znowu gadanie właśnie, że, że Messi, że zdjęta presja z niego, że znowu się potwierdziło, że to wcale tak nie jest. I, i cały
1: zespół jest zestresowany. Ten zestresowany Aymar na, na ławce rezerwowych to tragicznie wręcz wyglądało. A z drugiej strony widzieć, to w ogóle jest, bo myślę, że analizujemy to właśnie pod takim kątem trochę, że okej, okay, Argentyna musi, Polska może. A z drugiej strony no też, jak sobie mówiliśmy o reakcji Roberta Lewandowskiego, to też było widać, że po nim mocno zeszło. To nie jest tak, że polska reprezentacja, myślę, nie odczuwa, nie wiem, czy to presja, to można tak to określić, bo presja to wiadomo, ma pielęgniarka w szpitalu, ale tak już zupełnie na, na poważnie. Wiesz, chodzi mi o to, że jednak jesteś w przeświadczeniu, że jesteś o krok od dokonania czegoś historycznego. Tak? No żaden z piłkarzy reprezentacji Polski nie pamięta ostatniego momentu, kiedy Polska wyszła z grupy na, na Mistrzostwach Świata. Więc... Ja, ale o czym my
0: mówimy? Ja nie pamiętam takiego momentu. Ale są starsi piłkarze w tej kadrze.
1: I... Nawet niż ty, chyba. Tak? No Nie jest wiem, Artur Jędrzejczyk, starczy. na przykład.
0: To nawet Musiałbyś sprawdzić, nie czy nie jesteś jest starszy. Tak Zrobimy
1: quiz, czy Adrian jest starszy od Artura Jędrzejczyka. To jest... Tak, to Odpowiedzi to w piszcie razie, w komentarzach.
0: Ja, ja nie wiem, ja już chyba opowiadałem tę historię, jak w 98 roku w trakcie mundialu we Francji byłem akurat na wakacjach, w... otóż odpowiedź brzmi nie, nie jest, jest młodszy, niestety, także widzisz jak stary jestem, ale byłem na, na wakacjach w Chorwacji w 98, kiedy oni szli po to swoje trzecie miejsce, jak ja im wtedy zazdrościłem, co tam się działo, oni wtedy byli czarnym koniem, to nie było przecież tak, że ktoś przewidywał, że Chorwacja będzie trzecia na świecie. Więc tym bardziej to było zaskoczenie też nawet dla nich. Ja im tak zazdrościłem wtedy i mówię, Jezu, jakie to by było zajebiste, jakby kiedyś takie coś można było przeżyć w Polsce. No i here we are. To było w 1998 roku, także łatwo policzyć, ile lat temu, a mimo wszystko nawet nawet z grupy nie wyszliśmy, co dopiero mówiąc, w tam trzecim miejscu. No więc, więc o tym mówię, nie? Więc, że wydaje a... mi
1: się, że, że wiesz, że z jednej strony można mówić, Argentyna musi, na nich jest presja i tak dalej, ale z drugiej strony, OK, Polska niby nie musi i chyba nikt nie będzie miał pretensji, jeżeli odpadniemy po tym, jak nie uda się utrzymać wyniku z Argentyną. Natomiast czy nie będzie tych pretensji po całym przebiegu fazy grupowej w kontekście tego meczu z Meksykiem właśnie, gdzie mówiło się, że trzeba było jednak wyjść odważniej, powalczyć o te trzy punkty i tak dalej, no to szczerze mówiąc nie wiem. Mam nadzieję, że nie będziemy się dowiadywać po prostu i, i tyle, ale to też nie sądzę, że jest właśnie tak, że tej presji nie będzie po stronie reprezentacji Polski, tam będzie zupełnie taki, taki luz. No to jest jednak mecz o, o wszystko, to jest mecz o awans, to jest mecz o przejście do historii absolutnej to na pewno też będzie wiązać trochę nogi piłkarza. I jeszcze a propos e, tych serii
0: niefortunnych, e, to Meksyk też sobie wyrabia całkiem niezłą serię przeciwko Argentynie, bo to jest 18 lat bez zwycięstwa, także też można powiedzieć, że właściwie całe pokolenie już nie widziało, jak Meksyk wygrywa w jakimkolwiek meczu z Argentyną, a trochę ich było, e, więc e, no tutaj e, też, e, też mo- jeszcze sobie poczekają, no, znowu im się nie, nie udało. Też ta frustracja chyba Meksykanów była dosyć e, duża. Jeżeli nawet jakiś tam bokser mówi, że, że lepiej, żeby się e, Messi w jego e, otoczeniu nie pojawiał, bo, bo mu zrobi krzywdę, no to już naprawdę niektórym tam hamulce odpuszczają. No ale to już jest ich problem. Oni już praktycznie, no, teoretycznie jeszcze mają szansę, no ale tak w praktyce, no to będzie bardzo ciężko im awansować. E, no i cóż, e, myślę, że na razie e, jeśli chodzi o, o, o ten mecz, no to tyle. E, tutaj boją się, lewego, bardzo mi się podobało w, w telewizji widziałem gdzieś mi tam mignę, zresztą, byłem na stadionie River Plate, i akurat tam w barze na telewizorkach leciał kolejna analiza tego kolejnego me, tego meczu Polska Argentyna, bo Robert Armaletal Lewandowski, czyli Zabójcza broń Lewandowski. No ale to nie może być tak, że żeby kurczę tylko no lepiej polega. niż
1: Czesław Mroczna przeszłość Michniewicz, bo taki artykuł się dzisiaj pojawił też w argentyńskich mediach. Albo jeszcze lepiej niż Czesław e, polski Mourinho.
0: Ale to chyba sobie to zrobimy w końciku medialnym. Może. Tak. Jak nam starczy czasu. Dobrze, słuchaj, przejdźmy dalej, bo nie samą e, Polską, nie samą Argentyną mm, kibice żyją To już analizują wszyscy na wszystkie sposoby, mam wrażenie. Może nie z takiej perspektywy jak ja tutaj, będąc na miejscu w Buenos Aires. No ale jednak my jesteśmy podcastem o Barce, więc przejdźmy do kolejnego meczu. No bo mieliśmy bardzo istotne spotkanie. Mieliśmy mieliśmy spotkanie podopiecznych popularnego streamera, ukrywającego się pod nikiem Lucho, czyli Luisa Enrique. I, i Niemców. Mogli Niemców wyeliminować, ale Niemcy się jak te Niemcy wywinęli spod topora. i Trochę mamy niedosyt chyba po tym meczu, co?
1: Myślę, że z jednej strony trochę tak, z drugiej strony ten mecz był chyba bardzo uzależniony od tego, co się wydarzyło wcześniej. Tak? Czyli, że wbrew chyba oczekiwaniom wszystkich, Japonia poległa jednak w spotkaniu z Kostaryką, co tak naprawdę oznaczało, że Niemcy to mogły i ten mecz przegrać teoretycznie z Hiszpanią i wyjść z grupy potem z trzema punktami. Sej wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby Niemcy wyszły z grupy z trzema punktami, a Polska by nie wyszła na przykład, nie wiem, z czterema. Ba, istniała prawdopodobieństwo, że nawet jakby wygrała z Meksykiem, to by nie wyszła z sześcioma. Więc widać, że to w tych grupach się układa bardzo różnie. Natomiast spotkanie było bardzo ciekawe pod względem taktycznym. Myślę, że są dwie drużyny które na pewno nie mają takiej siły rażenia, takich indywidualności zwłaszcza z przodu, jak Brazylia, jak Francja, które to pokazały w tych dwóch pierwszych kolejkach, ale to być może są dwie takie bardziej zbalansowane, takie ustawione, że tak powiem lepiej, drużyny, które też mają gdzie indziej ten środek ciężkości, czyli niekoniecznie w samym ataku, tylko bardziej w środku pola i było widać tę bitwę taktyczną, one też mają świetnych trenerów, tak, no bo i Hansi Flick, Streamer Luis Enrique to są świetni trenerzy po prostu i to widać jak ten mecz wczoraj był taką taktyczną rzeczywiście bitwą. Ja sobie bardzo ostrzyłem zęby na ten mecz no bo mówię że tu wychodzi z jednej strony połowa Barcelony z drugiej połowa Bayernu. No i ciekawiło mnie jak to będzie wyglądać te różnice rzeczywiście będą wiesz tak widoczne jak były jednak widoczne w meczu, w meczach ostatnich. no Nie trzeba nikomu przypominać Bayernu z Barceloną właśnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten środek pola wyszedł w całości, barcelońskiej po stronie Bayernu z kolei był, czy, czy po stronie Bayernu wtedy, czy teraz po stronie reprezentacji niemiec, no to tak naprawdę jest Gundogan, a reszta przodu, no to są, to są piłkarze Bayernu, tak? na czele z Musialo. No i fajny był to pojedynek. Myślę, że trochę nierozstrzygnięty, Oczywiście, jakby tutaj trzeba to było boksersko rozdzielać i komuś ten pas przyznać, to nie wiem ze wskazaniem na kogo tak naprawdę bym, bym punktował. To jest taki czysty remis, oczywiście można, można powiedzieć, tak mi się wydaje, po tym spotkaniu.
0: Tak, ja też miałem takie wrażenie. No, Hiszpania zdecydowanie lepsza. W pierwszej części Niemcy poukładali się w drugiej. I to, co mówiłeś właśnie a propos tego ustawienia taktycznego, Niemcy zagrali dość defensywnie. Oni mimo wszystko nie musieli, nie mieli noża na gardle i, i mogli sobie pozwolić na to, żeby, żeby próbować wygrać z Hiszpanią, ale w perspektywie mając tą Kostarykę, której pewnie nawrzucają sporo goli, mimo wszystko, nawet właśnie ta porażka by ich nie eliminowała, ale no byłoby ciężko. Mecz sam mi się bardzo podobał, to znaczy no niby tylko dwie bramki, ale no ja jednak, kurczę, no dzisiaj mieliśmy nawet takie szalone spotkania, bo przecież od, od samego rana mieliśmy dwa naprawdę szalone spotkania, gdzie było w jednym meczu 6, w drugim 5 goli i to są bardzo widowiskowe jednak oczywiście mecze i to się fajnie ogląda, super, natomiast ostatecznie że nie wjeżdżę, to to no, te drużyny nie dojdą za daleko, no bo są źle poukładane i to są głównie bramki wynikające z błędów defensywnych, no a tu mieliśmy jednak właśnie i Hiszpanie i, i Niemcy Dwie drużyny, które grały z z bardzo wysoką kulturą osobistą, tak bym to powiedział, aczkolwiek nie wszyscy grali dobrze, no to umówmy się, że na przykład Ferran tym razem zagrał jak to Ferran trochę z Barcelony, Pedri znowu pokazał, że to jest Huga do Raso i on jest w ogóle jednym z najlepszych w ogóle piłkarzy na tym turnieju nie tylko jak patrzymy na, na tych młodych zawodników w tej kategorii nie wiem u 20 ale, ale ogólnie rzecz biorąc i znowu no fajnie się na niego patrzyło. Tak ale Gami... z drugiej strony
1: to się Musiala zagrał bardzo fajne spotkanie tak. z drugiej strony i tak I, no naprawdę i, mało to co tak mi się,
0: tak. i, i to co mi się w ogóle strasznie nie podoba to jest ponieważ Musiala nie wygrał tego złotego Golden Boya, tylko wygrał go Gavi, to istnieje taka jakaś zjebana narracja, żeby deprecjonować właśnie tego Musiale i, i pompować Gaviego, albo właśnie na odwrót, jeśli jesteś kibicem Bayernu czy tam Niemiec, tak jakby jedno wykluczało drugie, obydwa są świetnymi piłkarzami i, i Bardzo dobrze. No no kurczę, dobrze się na niego patrzyło też. To, że akurat gra tam gdzie gra, no to już nie jego wina. Natomiast jakby ten pojedynek Gavi Musiala, no nie był rozstrzygnięty ostatecznie. Jordi Alba z asystą.
1: Michale, aż dziwne, że jeszcze o tym nie powiedziałeś nic. Jordi, nie, no do... kolejne... ja myślę,
0: że w ogóle od tego zaczniesz,
1: nie? Kolejny bardzo dobry występ, to sobie trzeba powiedzieć wprost. No zresztą takiego ostatnio mówiliśmy po meczu z Kostaryką, no i Sergio Busquets i Jordi, albo tutaj druga młodość, trzecia młodość, czwarta młodość, po raz kolejny na Mundialu. Zobaczymy, jak to będzie dalej, dalej wyglądało, zwłaszcza w perspektywie powrotu do, do klubu. Natomiast wspomniałeś o tym Gavim. Moim zdaniem taki dosyć dyskretny występ w jego, w jego wykonaniu jak na to, czego bym po nim oczekiwał, znaczy bardzo aktywny jak zwykle w pressingu, bardzo aktywny przy odbiorach, dużo biegał i tak dalej, no ale jednak uczestniczył stosunkowo mało w grze. Jednak w momencie, w którym Hiszpania była momentami naciskania, naciskana przez podopiecznych Flicka, no to było widać, że Pedri schodzi nisko do rozegrania, Pedri się pokazuje, Pedri chce piłkę, Pedri pod tym pressingiem sobie radzi dobrze, natomiast Gavi trochę niewidoczny. No absurdalna była szczerze mówiąc statystyka. Ja sprawdzałem w kilku źródłach, czy ona jest prawdziwa, że Gavi przez ponad 60 minut gry miał 9 celnych podań. Więc on po prostu tej piłki dużo nie miał tak? w momencie, w którym, w którym Hiszpania konstruowała akcję. I to był taki wyraźny trend. Wspomniałeś też o Ferranie. No, Gavi był ustawiony bliżej prawej strony, podobnie jak Ferranie. Oni właściwie we dwóch w tej grze praktycznie nie uczestniczyli. Natomiast jak już ich Luis Enrique postanowił ściągnąć z boiska, to się okazało, że wszedł beznadziejny kokę i no, bezużyteczny w tym meczu też Nico Williams, więc diagnoza była dobra, natomiast lekarstwo niekoniecznie zadziałało. To jest trochę tak, że doceniasz to, co masz dopiero jak to stracisz. I W momencie jak
0: przyszedł Gavi i wszedł kokę, to dopiero wtedy się, się okazało. No, zdecydowanie z tymi, tak jak zawsze Lucio chwalimy, prawie zawsze. Tak tym razem no zdecydowanie te zmiany mu nie wyszły, bo też wpuszczenie Balde w takim momencie właśnie za Albę, jeszcze tam było 10 minut, ja myślałem, że on go wrzuci tak już bardziej jako zmianę taktyczną na no ostatnie kilka minut, a tutaj wrzucił jednak chłopaka w naprawdę kluczowym momencie, kiedy ci Niemcy cisnęli, no i faktycznie nie żeby to była jego bramka, no bo bramkę zawalił Laport, zwany też Laportą, ale no jednak był strasznie tam zagubiony i nie wiedział, co zrobić, no bo to właściwie była chyba pierwsza czy druga akcja, w ogóle, w której on brał udział po wyjściu na boisko, więc to był bardzo zły moment. Natomiast co do Koke, to ja powiem ci, ja nie rozumiem tego piłkarza w tej, w tej kadrze. Tak jakby... E... Wiesz, dlaczego Koke ma nazwisko Koke Resurrection? Tak by the way? Nie? Nie bo rywale wracają do żywych, kiedy wchodzi na boisko, haha, taki żart, Tak, trochę tak było, no.
1: Resurrection, czyli czyli zmartwychwstanie, żeby nie było, lubią, że tak powiem te nazwiska sakralne, gdzieś na Półwyspie Biaryńskim, no mamy Panów Iglesias chociażby, tak, czyli kościoły, a mój ulubiony w ogóle, no to trener, Nuno Espiritu Santo, czyli Nuno Duch Święty, no i cóż. Tak,
0: no w ogóle są popularne też imiona, nie tylko nazwiska, więc jest to bardzo religijny naród. No i też musimy chyba przyprosić trochę pana Don Alvaro Morate, który tym razem ku zaskoczeniu wszystkich zrobił swoje, dostał piłkę i bardzo ładnie ją wykończył. Także znowu w miejsce Asensio, który wiele nie dawał pokazał się bardzo dobrze, no ale to też yy, mnie, mnie dziwiło na przykład czemu, czemu mimo wszystko nie, nie wpuszczono został Ansu. Wiadomo, że jestem fanbojem, nie jestem obiektywny, ale to jest drugi mecz, gdzie, gdzie Ansu nie gra i myślę, że akurat tutaj mógłby coś pokazać. No ale... Yy... No, to Ostatecznie mecz, jak mecz, no, nie zamyka szans żadnej z drużyn i, i myślę, że ostatecznie nie ma obydwie drużyny tak. niego zadowolone. Także nie mamy co specjalnie się nad tym bardzo rozwodzić. Zobaczymy, Hiszpania
1: paradoksalnie, będzie... paradoksalnie znajduje się w takiej samej sytuacji jak reprezentacja Polski. To znaczy układ w grupach jest dokładnie taki sam. Hiszpania i Polska prowadzą w grupie z czterema punktami, potem są dwie kolejne ekipy z punktami trzema no i ostatnia ekipa z jednym punktem, co oznacza, że to co powiedzieliśmy o reprezentacji Polski się tutaj stosuje do reprezentacji Hiszpanii, czyli ona z jednej strony jeżeli mecz z Japonią nie przegra no to ma pewny awans natomiast nawet to spotkanie przegrywając może w dalszym ciągu awansować zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no jeżeli mieliby się na przykład z nią zrównać punktami Niemcy to wówczas decyduje bilans bramkowy, no a Hiszpania ma troszkę ten bilans nabity. Nie wydaje się, żeby Niemcy były w stanie to powtórzyć z Kostaryką, nawet jeżeli udaje im się wygrać, chociaż no zobaczymy. Tak więc mimo wszystko ta sytuacja jest dużo lepsza, oczywiście. Natomiast to w ogóle jest myślę ciekawy ciekawy wątek odnośnie do całości tego mundialu. Na chwilę obecną po zakończeniu drugiej kolejki fazy grupowej mamy tylko dwie drużyny, które przegrały oba mecze. Z 32 drużyn tylko dwie drużyny przegrały oba mecze. Jedna z nich to jest Katar, czego się gdzieś tam można było pewnie spodziewać. A drugą drużyną jest Kanada, która pozostawiła pozytywne wrażenia, ale jedzie do domu. No i mamy trzy drużyny z kompletem punktów. Są to Portugalia, Brazylia i Francja, czyli tak szczerze mówiąc dla mnie to takie top 3, którego bym nie chciał widzieć na szczycie mundialu. Tak więc idealnie się to póki co układa. Zobaczymy, jak dalej, jak dalej będzie to szło. O tym, że są drużyny, które nie straciły bramki, czyli Polska, Brazylia i Maroko też już mówiłem. No, ale ogólnie bardzo nam się ten Mundial wyrównuje. Tak? Nie wiem, czy to dlatego rzeczywiście, że mamy po prostu środek sezonu, być może ci piłkarze no też niekoniecznie są przygotowani do tych występów reprezentacyjnych, czy po prostu dlatego, że to się zaciera, no bo siłą rzeczy widzieć tych samych piłkarzy w różnych klubach europejskich już no z wyjątkiem takich kadr właśnie jak Arabia Saudyjska, na przykład, które są zbudowane jako piłkarzy grających w ligach lokalnych, no to w większości e, tak naprawdę piłkarze zmienili koszulki e, z klubowych na reprezentacyjne, no i mierzą się tutaj ze sobą, zmieniamy szyldy, i jedziemy dalej, tak, więc e, te różnice widać, że są, że są rzeczywiście coraz mniejsze. myślę, że to jest całkiem fajne, że no, już mamy tak naprawdę... Nie
0: ma słabych drużyn,
1: no to co dokładnie, na świecie nie ma już...
0: Mówi od lat i widzisz, dokładnie.
1: To no ale widzisz, no jeżeli mamy, mamy taką sytuację, że po dwóch kolejkach no my jesteśmy przyzwyczajeni, przecież doskonale o tym wiemy, że po dwóch kolejkach może być już dawno wyeliminowana sytuacja w grupie może być już zupełnie jasna a tak naprawdę się okazuje, że po dwóch kolejkach masz tylko dwie drużyny, które już na pewno odpadły i trzy drużyny, które na pewno awansowały tak, a wszystkie pozostałe miejsca będzie się toczyć walka, niekiedy w spotkaniach bezpośrednich czy najczęściej w spotkaniach bezpośrednich wręcz, więc będzie to bardzo ciekawe jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku Grupa Polski i Argentyny łączy się z grupą, w której jest Francja, Australia, Dania i Tunezja. No Francja już praktycznie na pewno tę grupę wygrała. Myślę, że można tak powiedzieć, chociaż matematycznie jeszcze nie. A o drugie miejsce w tej grupie będzie walczyć Australia z Danią. I to Australii wystarczy prawdopodobnie remis do zajęcia tego drugiego miejsca. Co to znaczy wtedy na pewno będzie przez Duńczykami. Więc myślę, że no jest o czym walczyć w kontekście tego meczu Polski z Argentyną też, czyli o pierwsze miejsce w grupie, tak, bo, bo jednak jest pewna różnica, czy w 1-8 spotkasz z reprezentacją Francji, czy będzie tam czekać Australia, Dania, czy, czy Tunezja. A minimalna.
0: A minimalna. Niewielka,
1: różnica. ale jest.
0: Niewielka, jest jakaś tam różnica, ale... Ale no. A plusem jest to, Nie. że
1: będzie to już wiadomo od razu, bo mimo że my jesteśmy w grupie C, a grupa francuska to jest grupa D, to ta grupa gra wcześniej, czyli w środę o 16 polskiego czasu, a grupa polska gra w środę o 20. W ogóle tak sobie myślę, to już kończąc, że fajnie się ułożyły te mecze reprezentacji Polski w kontekście tych pur, że ok, graliśmy jeden mecz o 14, ale on był w weekend. A no tak to 17 20 żadnych spotkań 11 jakichś tam logistycznych problemów tak dalej. Rzeczywiście można sobie spokojnie po pracy już ten mecz obejrzeć. Ja ci powiem szczerze że no ja gdzieś się staram te wszystkie mecze oglądać w jakiejś formie tak no bo to czasami są nie wiem słuchanie bali tego meczu czasami rzucanie okiem na ekran czasami w pełnym skupieniu oglądanie jak akurat można sobie w pracy zrobić trochę luźniejszy dzień ale zlewa się to wszystko. Ja się cieszę mimo wszystko, że 4 mecze dziennie to jest jednak przegięcie I, i fajnie, że jednak ich będzie troszkę mniej, bo naprawdę mam takie wrażenie, że te wszystkie mecze się tak w całość po prostu zlały. No i my jesteśmy już na półmetku mundialu tak właściwie. Mamy chyba 32 mecze za sobą z 64. 32,
0: tak, tak, tak. W każdej grupie po 4 z 8 grup. Dokładnie tak jak mówisz, matematyka bardzo precyzyjna. Ja również, to jest za dużo, to jest za dużo, ja, ja kocham piłkę zresztą, to chyba nie muszę ci tego tłumaczyć, ale to jest za dużo, tym bardziej, że ja na każdy mecz, ja codziennie od tygodnia wstaję o 7 rano, bo to jest minus 4 godziny, także codziennie o 7 rano dzwoni budzik, ja idę zrobić sobie kawę tak, tak i wiesz, w półśnie, natomiast na szczęście zauważyłem, że te pierwsze mecze to są zawsze te takie najmniej ważne, mimo wszystko tutaj tak to poukładano, żeby zawsze ten pierwszy mecz to był taki, że możesz go sobie odpuścić.
1: No, no i dzisiaj jak ktoś tak zrobił, to mógł tylko żałować, bo był mecz 3-3, tak, pasjonujący tak. zwrot akcji, ładne bramki, więc... No cóż. Tak, no i właśnie też dlatego oglądasz te
0: mecze, bo mówisz, ja codziennie miałem tak, mówię, o nie, jutro co tam gra, nie wiem, jakaś tam Kanada z jakąś tam, nie, nieważne, nie? i codziennie tak mówię, nie, ten to mecz to można odpuścić, e, ten to na pewno nie, nie teraz to się wyśpie, nie? po czym siódma rano, e, dzwoni ten budzik i zamiast go pacną, mówię, dobra, no jednak szkoda trochę tego to, to przegapić, a nuż się coś wydarzy, no i właśnie dzisiaj, w związku z tym, dwa jejbiste mecze e, się trafiły, No ale ogólnie rzecz biorąc to oglądanie praktycznie 8 godzin dziennie piłki nożnej, jeszcze w takim w miarę skupieniu właśnie po to, żebyśmy mieli coś do powiedzenia z sensem na ten temat, żeby te najważniejsze reprezentacje obejrzeć, żeby sobie wyrobić jakieś zdanie, tak, To to jest dużo. I, i no też trochę mi to jednak koliduje z tym moim życiem tutaj, bo jednak no, przyleciałem na drugi koniec świata też nie po to, żeby siedzieć i ciągle się gapić w ekran, bo to mogę robić akurat u siebie w Barcelonie, a nie, a nie tu, więc też się cieszę, że pod tym względem będę miał trochę więcej wolnego czasu, No, ale, ale pewnie tak, tak mówię, a jutro jak, jak się obudzę o tej siódmej, bo pewnie już się tak przestawiłem biologicznie, to będzie, będzie brak trochę tego meczu porannego. Dobrze, przejdźmy do podsumowania, jak grali nasi, oczywiście w cudzysłowie, czyli bordowo-granatowi. Możemy zacząć od tego meczu, który dopiero się zakończył, czyli znaczy dopiero z no, godziny temu, czyli Portugalia-Urugwaj, gdzie żaden nasz nie zagrał, ale to jest akurat dobra wiadomość, bo my dopiero co w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że że bardzo się obawiamy właśnie o, o Araucho, że będzie forsowany do gry, natomiast nie zagrał i to także powiedział John Laporta wprost, to powiedział na głos, że właśnie obawia się o to, że Araucho wróci do gry za wcześnie no bo będzie potrzebny no i Uruguay przegrywa 2-0 z Portugalią, no i tutaj się okazuje, że dwa mecze mają jeden punkt i, i chyba, chyba w tym trzecim meczu coś mi się zdaje, że, że zagra. Takie mam, no to... taką. Krótkę. jeżeli tylko jest w stanie, na jakichś tam nawet lekach, to pewnie zagra chociażby po to, żeby zaliczyć sobie ten występ, no bo w końcu po coś tam poleciał, nie? nie tylko No jako... wiesz, ale z
1: drugiej strony problemem Urugwaju gdzieś nie jest to, co się dzieje w obronie. Ja wiem, że Ronald Tarauche też ma walory ofensywne, natomiast no Urugwaj przede wszystkim e, nie strzelił żadnej bramki no, na tym turnieju problem. póki co, więc no. jeżeli dalej ma to tak wyglądać, to rzeczywiście ciężko tutaj oczekiwać awansu. No, nie zależą już przede wszystkim też od siebie, bo przecież wystarczy, że reprezentacja Gany Portugalię pokona w tym ostatnim spotkaniu. No, i, i tak naprawdę koniec mistrzostw. Nie, przepraszam, Portugalii już z Ganą grała. Teraz Uruguay przecież będzie, będzie grał z Ganą. No więc wystarczy, że reprezentacja Korei tutaj będzie z Portugalią sobie dobrze radzić. No, zobaczymy, jak to korespondencyjnie będzie, będzie wyglądać. Natomiast ja bym się na Karaoke chyba na boisku nie spodziewał. Przynajmniej taką mam, tak. mam nadzieję, że właśnie dlatego, że nie jest to takie, no nie wiem. Z jednej strony to jest być albo nie być. Jest, no bo o tym mówimy, ale jakoś nie widzę, żeby ten problem reprezentacji Urugwaju miał się rozwiązać przez to, że nagle Ronald Arauco będzie w składzie. Więc mam nadzieję, że jednak tutaj i sam zawodnik i, i trener Urugwaju no, nie wystawią, nie zdecydują się na to, żeby Ronald grał, jeżeli nie jest po prostu na to gotowy.
0: No dobrze, to oby słowa były prorocze, a idąc dalej tak znowu niechronologicznie w meczu Brazylii nie zagrał Neymar, ale zagrał ponownie Rafinha i, i wydaje mi się, że zagrał chyba, i jeżeli to możliwe, jeszcze gorzej niż w tym pierwszym meczu. I tutaj bym się nie zdziwił, jakby już trzecim nie wyszedł,
1: bo znowu nie dał nic, absolutnie. W tamtym chociaż miał jakąś sytuację. Czy tam, powinien dać asystę jakiś... w tym spotkaniu, gdyby Vinicius wykorzystał jego podanie? Natomiast oprócz tego rzeczywiście występ nie najlepszy, trzeba sobie to no tak. powiedzieć po raz kolejny. Bardzo mało decydował się, takie mam wrażenie, na wchodzenie w pojedynki. Tak jakby coś tutaj rzeczywiście było sitting, że tak powiem jakby nie miał tu. Czyli oczywiście już pewnie się domyślacie, gdzie nawet jeżeli słuchacie, a nie oglądacie. Więc to mnie trochę martwi. To mnie trochę martwi, natomiast no, tę piłkę trzeba docenić po raz kolejny. Tak? Bo, bo to jest takie podanie, które się trochę staje firmowym podaniem Rafinie mam wrażenie. No już przecież widzieliśmy takie do Roberta Lewandowskiego na przykład czyli takie zejście do, do środka na tą lewą nogę z prawej strony i takie wrzucenie ostrej piłki właściwie pod samego bramkarza na dłuższy słupek. No i, i to też się powinno skończyć bramką dla, dla no Nie skończyło się akurat tym razem. Natomiast tak jak mówisz, no akurat Brazylia ma taką głębię składu w ataku, że myślę, że nikogo by nie mogło zdziwić, jeżeli ostatecznie on zasiądzie na ławce w kolejnym spotkaniu. No zwłaszcza, że to kolejne spotkanie no do Brazylii też e, nie jest spotkaniem o wszystko, tak. No Brazylia ma pewny awans oczywiście musi przypilnować pewnego pi- pierwszego miejsca, natomiast do tego wystarczy jej remis. Być może nawet e, będzie mogła to, to spotkanie przegrać, ale, no ale myślę, że remis e, z reprezentacją kamerun no to nie jest coś, co jest poza zasięgiem nawet rezerwowego składu Brazylii.
0: Ja myślę, że ten Kamerun, e, jeżeli tak będzie grał w obronie. I grał w dzisiejszym meczu, no to naprawdę mogą się spodziewać worka goli, bo tam była naprawdę typowa afrykańska radość z gry, a nie jakakolwiek myśl taktyczna. Ale ponieważ Brazylia wygrała dwa mecze, to prawie na pewno zagra kto? Daniel Alves, to jest pozytywna historia tego, bo przecież my zapomnieliśmy okej, okay, już nie jest piłkarzem Barcelony, ale przecież zawsze. Daniego strasznie będziemy szanować. No i, i fajnie, że sobie zaliczy kolejny występ. E, chociażby właśnie taki w takim meczu o nic. A później może się okazać, że już w kolejnym meczu ani jednym na przykład nie zagra. Także pozdrawiamy Daniego, jeżeli słucha. E, kolejny e, nasz e, rodzynek Franki. E, Franki, no, mówiliśmy w poprzednim meczu, że no, zrobił to, co musiał zrobić. Ale już z, z Ekwadorem tak dobrze mu nie poszło, bo w ogóle cała ta Holandia jest, jest słaba i nie wiem. Ja tam widzę tą ciężką rękę Luisa Van Halla, którego jakby no, nigdy nie byłem wielkim fanem, powiem ci. To jest, dla mnie zawsze to był taki trochę no nie trochę, ale, ale po prostu lepsza wersja Kumana, taki Ronald Kuman 2-0. Brażysz
1: trochę pana Luisa. No, obrażą, no wiesz... wiem,
0: oczywiście, tak, wiesz co, ale no nigdy, bo ja go pamiętam, no przecież on trenował Barcelonę w latach 90. jeszcze, więc naprawdę mam dużą próbkę i te, te drużyny zawsze grały jakoś tak nieprzekonywująco, wiesz, nigdy mi się nie podobały, żaden, ja nawet pamiętam właśnie, że dlatego chociażby ta holenderska Barcelona nie wtedy tak strasznie nie grała, bo po prostu mi się nie podobało to, jak grają i wtedy aż tak bardzo Barcelonę nie śledziłem, no okej, okay, miałem tam nastolatkiem wiadomo, ale... Nigdy mnie nie przekonywał, ale to jest jakby tylko moja taka prywatna, e, prywatna sprawa. I ty? E, no w każdym razie no Frankie e, taki sobie, a, a Memphis zmieniany w przerwie i ja nawet nie zauważyłem szczerze mówiąc, rządu na boisku. Fakt, oglądają to gdzieś tam w barze jednym okiem, ale mm, no, nie wygląda za dobrze dużo natomiast działo się w meczu... W to powiem Frencie, Ci tylko tyle,
1: że, że Memphis wszedł w przerwie, więc rzeczywiście nie obserwowałeś jego występu z uwagą. A co ja powiedziałem? Natomiast... Wszedł w przerwie? Tak, tak. Nie, wszedł.
0: No, to się przejęzyczyłem. Nie, ale no, no naprawdę... Tak czy siak, ta połówka w jego wygląda, wykonaniu... Nie wygląda to, wiesz, i tak cieszy, bo przecież miał kontuzję, i tak cieszy, że jest do gry, ale no nie wyglądało to za dobrze. Dużo się działo w meczu Francja-Dania z naszej perspektywy. Bo tutaj jednym z bohaterów był Andreas Christensen. Oglądałeś Francja-Dania? Oglądałem,
1: oglądałem, też byłem bardzo ciekawy tego meczu. Siłą rzeczy przypadł trochę na te emocje po meczu Polski, tak więc taki a nie inny termin. Natomiast mimo wszystko to było gdzieś tam spotkanie, które mnie osobiście Chyba oprócz tego meczu Hiszpanii z Niemcami najbardziej interesowało w tej drugiej kolejce fazy grupowej. Troszkę mnie póki co Duńczycy zawodzą mimo wszystko na tym turnieju. To znaczy ja ich typowałem trochę na takiego czarnego konia. Też po tym świetnym euro w ich wykonaniu. No okazuje się, że być może niekoniecznie jednak tak będzie. No na chwilę obecną, tak jak mówiliśmy, muszą wygrać z Australią, żeby w ogóle myśleć o wyjściu z grupy. Natomiast Chris bardzo poprawny występ z tyłu. Dołożył bramkę, co, co jest bardzo fajne ale ja zwróciłem większą uwagę w tym meczu na występ jednego z Francuzów. No, ale z, Zaraz, zaraz, tarcelowej. ja się nie
0: zgadzam, akurat, że solidny z tyłu, bo akurat Mbappé przy pierwszej bramce nie upilnował. Co nie I jest nie jakimś wielkim zarzutem, bo to nie jest pierwszy obrońca, który Mbappé nie upilnował, natomiast no, trzeba mu jednak to oddać, że okej, okay, gola strzeli, no tak. z różnego, super, ale tam ten błąd popełnił, także wyrównał po prostu to, co zawalił przy pierwszej bramce.
1: W sumie trochę, trochę rzeczywiście tak, natomiast jeżeli chodzi o tych Francuzów, to najmniej nie chcę mówić o Usmanie Dembele, bo nie ma tutaj czegoś do, do opowiadania, moim zdaniem. Teorie właśnie, że to wiesz, poziom Mbappé i tak dalej, no to nie wiem, wystarczy sobie obejrzeć to spotkanie na przykład. Jak ja się strasznie cieszę, że nie musimy oglądać Mbappé co tydzień w La Liga, bo to byłby, podejrzewam, właśnie podobny obraz jak to, co obserwowaliśmy teraz. Na boisku. Natomiast świetny występ Kunde po prawej stronie. Bardzo dobrze wyglądała w ogóle jego współpraca z dębel, więc to też jest dosyć ciekawy wątek pod pod względem barcelońskim, tak mi się wydaje. No i kurczę, no nie wiem, no tak naprawdę jedyny problem z Kunde na prawej stronie jest to, że Kunde podobno nie lubi grać na prawej stronie. Tak, tak więc nie wiem, nie mam jest nadzieję, na że jednak jest. Nie jest wtedy na to... środku. No kurczę. Ja wiem, że to już nie
0: jest piłkarz Barcelony, ale... Zatęskniłeś z Antoine'em Griezmannem. Nigdy nie zatęsknię z Antoine'em Griezmannem. Nie będzie takiego scenariusza w historii. Nie, nie wydarzy się to nigdy, bo nigdy go nie lubiłem, nigdy go nie chciałem u nas. Ale trzeba mu przyznać, że on tam, poza chyba Mbappé, to jest najlepszy w tej drużynie. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika, ale wygląda na bardzo żywego, tak bym powiedział. Także no aż, aż dziwne. Aż, aż jestem w szoku, bo nie widziałem go w tak dobrej formie. No właściwie to nawet nie wiem od kiedy. chyba Czyli to jest... co, wolałbyś
1: go jednak sprzedawać po Mundialu? Uważasz, że wtedy byłoby większa szansa, żeby go sprzedać za lepsze pieniądze niż to, co nie, się no. ostatecznie wydarzyło, czy nie?
0: Nie, dobrze, dobrze wszystko poszło i już go nie okay. ma u nas, to jest najważniejsze. Już nie wracajmy do tego tematu. Już Atletico go wzięło. Ale wiesz, no ten rozstrzał między tym, co on pokazuje w Atletico, a w tym momencie w reprezentacji, jest, jest naprawdę wow, szokujący, bym powiedział. Nawet. No dobra. Ja, wiesz co, nie wiem, czy kogoś jeszcze powinniśmy wymienić, bo to już są chyba.
1: Nie. Wspomniałeś, że Ansu nie grał, nie gra też Elik Garcia, póki co się nie podnosi z ławki rezerwowych. Nie gra też Mark andre natomiast tutaj to nie póki co, tylko po prostu. No wiadomo, w jakiej roli on na te niszczostę pojechał. No i chyba rzeczywiście, rzeczywiście tyle. Tak sobie jeszcze patrzę. No, ostatnio mówiliśmy o, o występie Abde. Tym razem no, trener nie odważył się, żeby powtórzyć ten jego, ten jego występ i nie odważył się, żeby go na boisko wpuścić. No i ostatecznie się to dobrze dla Mareka skończyło. Trzeba sobie to powiedzieć, no bo Maroko wygrało spotkanie z Belgią pod nieobecność właśnie młodziana wypożyczonego do, do Sasuny z Barcelony. I na tym chyba tak naprawdę kończymy ten nasz przegląd. Podobno to to dodatkowy wątek Xavi Hernandez oglądał w meczu Hiszpania-Niemcy i Gundogana, który rzekomo miał być przymierzany do, do Barcelony. No cóż, to Wiesz co? On już był przymierzany, tego lata pamiętasz, ale
0: to jest jeden z tych zawodników, co, nie, 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 po prostu nie, 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 nie.
1: Powiem Ci tak, jak sobie porównałem nie, jego... Nie, występ, jest
0: nie, ale...
1: I wiem, że to nie jest ta sama pozycja, natomiast jestem absolutnie przerażony po meczu Portugalii perspektywą tego, że Jorge Mendes spróbuje intensywnie wcisnąć do Barcelony Rubena Nevesa? Nie, nie, nie. I jeszcze raz, nie. Po prostu, jak słyszę jeszcze o kwocie rzędu 60 milionów euro na przykład, to nie nóż się w kieszeni otwiera. Naprawdę. To
0: jest prawda, natomiast też te plotki o Zubimendim też mnie nie, nie przekonują i nie napawają optymizmem. Natomiast yy, nie wiem, czy chcesz w ogóle o tym rozmawiać. Natomiast podobno zmienia się znowu formuła dźwigni, ale chyba zostawimy to na mundialu, bo znowu tebas, tebas, dźwignie finansowe i tak dalej. Myślę, że to jest nie, nie. chyba nie. Będzie w tym czas. momencie jesteśmy, tak, jesteśmy w trybie mundialowym, cieszymy się piłką nożną. Jeszcze tylko taki bardzo króciutki kącik medialny, bo tutaj dwie ciekawe rzeczy, które się pojawiły w mediach, znaczy pierwsza w meczu w mediach hiszpańskich, to znaczy podobno gary może zostać księciem Hiszpanii, ponieważ podobno ma romans z księżniczką Eleonorą. Ja tego w ogóle tych spraw królewskich zupełnie nie śledzę, Mnie to tak strasznie nie interesuje, jak nie interesowała mnie rodzina królewska w Wielkiej Brytanii nigdy i się dopiero dowiedziałem trochę oglądając The Crown tam jednym okiem. Tak o rodzinie hiszpańskiej też wiele nie wiem, natomiast dowiedziałem się dzisiaj właśnie, że jest ktoś taki jak księżniczka Leonora. I Ona jest tam w Katarze i Gavi jej podpisywał koszulkę. No i podobno jest tam jakiś jakiś romans. Także na pewno będziemy coś śledzić do Żeby
1: żeby nie było, księżniczka, księżniczka, która jest następczynią tronu. Nie jest po prostu, wiesz, tam księżniczka. Czyli
0: on może zostać wtedy
1: królem nawet. Królem, To to się ostatnio oglądałem w House of the Dragon. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, ale to jest chyba King Consort. Czyli ten król, ale ten współtowarzysz królowej, ten kto jest królem, wiesz, mężem królowej, a nie, a nie po prostu królem. Tak więc widzisz. Można, można. Kibicujemy tak jak oczywiście. Mąż
0: Elżbiety, Elżbiety II. Na Dobra. I, I druga rzecz, która też dosyć ciekawa, to znaczy e, e, dziennik El Grafico, I to, jest, e, to nie jest jakiś szmatławek, bo to jest jedna z najstarszych gazet w ogóle w Argentynie. Oni nie wiem, piszą o piłce nożnej chyba od 100 lat jak nie lepiej zamieściła profil naszego trenera Czesława Michniewicza i nazwała go Polskim Mourinho Polski Mourinho e, dwukropek ciemna przeszłość Ustawianie meczów i strategia e, żeby zatrzymać Messiego tak brzmi tytuł
1: Czy Wiesz, Polski Mourinho to rzeczywiście e, chodził ten, ten pseudonim ja pamiętam że on e, nie wiem w angielskich mediach tak mi się no wydaje. Ciekawe
0: skąd oni to wyczaili nie? Ktoś jakiś to Jakieś czas temu no, było to, coś takiego
1: tego nie znaleźli tak tak jakiś czas temu było natomiast tak po raz kolejny jest powrót postaci znanej pod pseudonimem El Barbero czyli albo, El... El albo El Forbricha. albo El Capo tak jest natomiast liczba ehm... połączeń
0: się tam nie zgodziła chyba. No właśnie no to nie była ta słynna Natomiast jest to dosyć, dosyć ciekawe właśnie, że znajdujemy takie perełki w prasie argentyńskiej a propos tego, co mówiliśmy. Wiele naprawdę tam nie było, ale, ale przeglądając tę prasę można właśnie takie coś znaleźć. No jest, jest coś w tym. No, no jakby Michniewicz prezentuje ten swój styl taki bardzo defensywny. No umówmy się. I to akurat do polskiej reprezentacji e, pasuje jakoś tam. No, ale czy on jest... Polski Mourinho, na jaki kraj Ale wiesz co, ja powiem
1: Ci szczerze, że przegapiłem część z tych rzeczy, o których Argentyńczycy piszą, bo tu jest na przykład taki fragment w tym artykule, że także w aspekcie dyskursu posiada podobieństwo z Mourinho. Gdy dowiedział się o tym, że to Meksyk będzie rywalem Polski na mundialu, powiedział, że wie wszystko o tym kraju ze względu na to, że obejrzał narkos i ze względu na to, że zrobiła się z tego afera, to musiał przepraszać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam czegoś takiego, ale no to może nie śledziłem wystarczająco wyraźnie.
0: Widzisz, za mało konsumujesz treści po prostu medialnych, Michale. Okej, okay, więc to chyba będzie tyle z innych jeszcze takich już naprawdę zupełnie innych informacji. To trwa cały czas demolka na kampną no i widzę, będąc tutaj, na drugim końcu świata, jak tam Camp Nou jest rozbierany i sam jestem ciekawy, co zobaczę po powrocie. Ale to oczywiście dostaniecie relacje z pierwszej ręki, jak tylko wrócę. No i Kończąc już, zapraszamy oczywiście do zostawania naszym, naszymi patronami. Możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, oczywiście patrona.pl ukośnik nocampnow dorzucić swoją cegiełkę do działalności naszego bloga, naszego podcastu i w tym tygodniu nowym patronem został Antoni Wróbel i to od razu najwyższy próg 40 zł także dziękujemy bardzo, bardzo nam miło i staramy się nie zawieść, ja przypominam, że dzięki na przykład waszemu wsparciu było możliwe, to żeby ja tutaj przyleciał i, i kręcił różne materiały, których nie chcę jeszcze wszystkich zdradzać. Natomiast to wszystko oczywiście już się ukaże po mundialu, a nie teraz, bo teraz to kto by to oglądał. Nawet ostatni podcast, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to ma trzy razy niższą oglądalność na, na YouTubeku niż, niż nasze standardowe odcinki. Co też nas jakoś tak specjalnie nie dziwi, no bo tego po prostu, tak jak mówiliśmy, było tyle, że. Hmm, ciężko wszystko nadrobić, natomiast jeżeli nie słuchaliście poprzedniego podcastu, który był pierwszym podcastem, który ja tutaj nagrywam właśnie w tym polowym studiu nauką, no mobilnym studiu w Buenos Aires, to oczywiście sprawdźcie go koniecznie, no a co, my już się słyszymy po, miejmy nadzieję, historycznym meczu Polska-Argentyna i ostatnie pytanie do ciebie, Michał, no muszę cię zapytać o przewidywanie na ten mecz, wynik jaki będzie?
1: Dobrze, to ja powiem optymistycznie. Będzie remis, obie drużyny wyjdą z grupy, Polska na pierwszym miejscu. Argentyna sobie poradzi z Francją w jednej ósmej. Polska też sobie poradzi. Obie drużyny będą chcieli w finale, a co?
0: Bomba. Okej, oby tak było, ja się z tobą zgadzam, też mam taką nadzieję. Nie wiem, czy to jest realistyczne, czy nie, ale, ale oby tak było. Także dzięki wszystkim za słuchanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.